0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் பதினாலு அன்றொரு நாள் இரவு முன்சிறை அறக்கோட்டத்தில் வந்து அண்டாராதித்தனுடன் வம்பு செய்த பின் அவன் மனைவியால் அவமானப்படுத்தப்பட்டு திரும்பியவர்கள் இன்னார் என்பதை நேயர்கள் இதற்குள் ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து புறப்பட்டு விலிங்கத்தில் வந்திறங்கிய ஒற்றர்களே அந்த ஆட்கள் முன்சிறை அறக்கோட்டத்தில் தங்குவதற்கு இடம் கிடைக்காமல் திண்டாடிய அந்த இரவுக்கு பின் அவர்கள் தென்பாண்டி நாட்டில் இரண்டொரு நாட்களை ஒளிவு மறைவாக கழித்து விட்டார்கள் ஆஞ்சில் நாட்டு அரசாட்சி நிலைகளை பற்றியும் மகாராணி வானமன் மாதேவியை பற்றியும் எத்தனையோ செய்திகளை அறிந்து கொண்டார்கள் தாங்கள் அங்கே வந்த மறுநாளைக்கு மறுநாள் மகாராணி பௌர்ணமி தினத்தன்று கன்னியாகுமரியில் தரிசனத்துக்காக வரப்போகும் செய்தியும் அவர்களுக்கு தெரிந்தது தங்களின் எந்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வந்தார்களோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கு மகாராணியின் கன்னியாகுமரி விஜயத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதென்று தீர்மானித்தனர் அங்கே இங்கே தங்குவதற்கு இடம் தேடாமல் நேரே கன்னியாகுமரிக்கே போய் சேர்ந்து விட்டனர் அங்கேயும் தங்குவதற்கு சரியான இடம் கிடைக்கவில்லை கடற்கரையோர்த்து சோலைகளிலும் தோட்டங்களிலும் தங்குவதை மட்டுமே யாரும் தடுக்க முன்வரவில்லை மகாராணி விஜயம் செய்வதற்கு முன்தினமே கன்னியாகுமரிக்கு சென்று விட்டதால் சில முன்னேற்பாடுகளும் செய்து கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு வசதியாக இருந்தது எங்கே ஒளிந்திருப்பது தங்கள் திட்டத்தை எப்படி நிறைவேற்றுவது எப்படி தப்புவது என்பது போன்ற முன்னேற்பாடுகளை பக்குவமாக செய்து வைத்து கொண்டு விட்டனர் வடதிசை பேரரசரின் அந்த ஒற்றர்கள் இதன் விளைவாக ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை கடந்த அத்தியாயங்களில் தெரிந்து கொண்டு அந்த ஒற்றர்கள் எண்ணியபடியோ திட்டமிட்டபடியோ எதுவும் நடக்கவில்லை கன்னியாகுமரியிலிருந்து தப்பி வருவது பிரம்ம விட்டது அவர்களுக்கு அன்றைய தினம் இரண்டு பெரிய அதிர்ச்சிகளுக்கு ஆளாகிவிட்டனர் அவர்கள் ஒன்று அவர்கள் மூவரும் திட்டமிட்டு எதிர்பார்த்திருந்தபடி குமரி கோவிலில் பிரகாரத்தில் வானவன் மாதேவியின் மேல் வேலை எறிந்து கொள்ள முடியாமற் போனது மற்றொன்று இடையாற்று மங்கலம் நம்பியிடம் கொடுக்கப்பட வேண்டிய திருமுக அந்த ஓலையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சிகளை செய்து முடிப்பதற்கு முன்பே தளபதி வல்லாளத்தேவனின் கையில் சிக்கியது இந்த இரண்டு எதிர்பாராத அரிசிகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தாங்கள் அனுப்பப்பட்ட நோக்கத்தை நிறைவேற்றி திரும்பவில்லையானால் ஆத்திரக்காரனான கொடும்பலூர் மன்னன் தங்கள் தலையை வாங்கி விடுவான் என்பது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் என்ன செய்வது என்று திகைத்தனர் அந்த மூன்று ஒற்றர்களும் முத்தரையா ஊருக்கு திரும்பி போன நாம் உயிரோடு இருப்பதும் இல்லாததும் சொல்லிவிட்ட காரியத்தை முடித்து கொண்டு இல்லையா என்பதை பொறுத்திருக்கிறது ஆகவே இன்னும் காலம் கடந்து விடவில்லை மீதமிருக்கும் இந்த இராப்பொழுது முடிந்து நாளை பொழுது விடுவதற்குள் நூறு கொலைகளை செய்யலாம் நூறு ஓலைகளை எழுதலாம் என்றான் செம்பியன் என்னும் ஒற்றன் எனக்கு அப்போதே தெரியும் புன்னை மரத்துத் தோட்டத்தில் நாம் ஆடைகளை களைந்து வைத்துவிட்டு கடலில் நீராடி கொண்டிருந்த போது அந்த குட்டைத்தடியன் வந்து பார்த்தானே அப்போதே ஏதோ கோளாறு நடக்கப் போகிறதென்று என்னுடைய மனதில் குரளி சொல்லிவிட்டது என்றான் முத்தரையன் நடந்ததை பேசி என்ன ஆகப் போகிறது அந்த குடுமிக்கார தடியனை மறுபடியும் எங்காவது காண நேர்ந்தால் உடனே வெட்டி போடுவோம் இப்போது நடக்க வேண்டியதை காண்போம் செம்பியா உன்னுடைய யோசனையை சொல் ஏதெனும் கூறினாயே என்றான் இரும்புரை நான் சொல்கிற வழியை கேட்டால்தான் கொடுபலூர் மன்னரின் கோபத்துக்கு ஆளாகி சாகாமல் தப்ப முதலில் ஒரு போலி ஓலை தயார் செய்ய வேண்டும் தளபதி நம்மிடமிருந்து பறித்து கொண்ட ஓலையில் என்ன எழுந்திருந்ததோ அதை அப்படியே இந்த புது ஓலையில் எழுதிவிடுவோம் ஓலையில் வடதிசை மூவரசரின் அடையாள சின்னங்களையும் எழுத்தாணிகள் வரைந்து கொள்ளலாம் அந்த ஓலையை பத்திரமாக வைத்து கொண்டு புறந்தாய நாட்டு கோட்டைக்கு போவோம் எப்படி நம்மால் கோட்டைகள் நுழைய முடியும் எந்த விதத்தில் மகாராணியை நெருங்கி கொலை செய்ய முடியும் என்பதையெல்லாம் இப்போது நான் விவரித்து சொல்ல முடியாது இந்த நல்லறிவில் வேற்று நாட்டு ஓற்றர்களான நம் கோட்டைக்குள் நுழைவதும் குறிக்கோளை முடித்துக் கொள்வதும் நம்முடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்திருக்கின்றன இது நம்முடைய கடைசி வினாடி முயற்சிகள் என்று செம்பியன் ஆணித்தனமாக கூறிய போது மற்ற இரண்டு பேர்களும் மறுக்க முடியவில்லை முதலில் இப்போது ஓலைக்கும் எழுத்தாணிக்கும் எங்கே போவது ஆ போவதற்கு ஒரு இடம் இருக்கிறது எனக்கு இப்போதுதான் நினைவு வருகிறது முன்சிறை அறக்கோட்டத்துக்கு போனால் இப்போது ஓலையும் எழுத்தாணியும் தயாரித்து விடலாம் அந்த சத்திரத்து மணியக்காரன் கணக்கெழுவதற்காக ஓடை எழுத்தானி நிச்சயம் வைத்திருப்பான் அதோடு அந்த தடியனும் அவன் மனைவியான அந்த துடுக்குகாரியும் காரியும் அன்று நம்மை அவமானப்படுத்தினருக்கு சரியானபடி பழிவாங்கிவிடலாம் என்று இரும்பொறை யோசனை கூறிய போது பாராட்டுகிறேன் இரும்புரை உன்னுடைய மண்டைக்குள்ளே இவ்வளவு ஞாபக சக்தி ஒழுந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு இதுவரையில் தெரியாமல் போய்விட்டதே என்று அவன் முதுகில் தட்டி செம்பி எனும் முத்தரை இந்த தீர்மானத்துக்கு பின் அவர்கள் மூவரும் வேகமாக முன்சிறை அறக்கோட்டத்துக்கு புறப்பட்டு சென்றனர் அப்படி செல்லும் போது எங்காவது யாரிடமாவது அகப்பட்டு கொண்டுவிட நேரிடுமோ என்று பயத்தினால் ஊர்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் ஊடே செல்லும் நாட்டுப்புற சாலைகளிலோ வழிகளிலோ செல்லாமல் காட்டுப்பாங்கான கிளை மறைந்து சென்றனர் இந்த மூவரும் இப்படி முன்சிறை அரைக்கோட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த நேரத்தில் தான் தளபதி வல்லாளத்தேவன் கன்னியாகுமரியில் தன் வீரர்களோடு இவர்கள் தேடிக்கொண்டிருந்தான் நாராயணன் சேந்தன் சுசீந்திரன் தானுமாலைய விண்ணகத்தில் மகாமண்டலேஸ்வரை சந்தித்து கன்னியாகுமரியில் நடந்த நிகழ்ச்சி கூறுவதற்காக குதிரை பயணம் செய்து கொண்டிருந்தான் சுசீந்திரன் தானுமாலைய பெருமாள் கோவிலில் தம்முடைய செல்வகுமாரி குரல் மொழியுடன் அழைத்து கொண்டு வந்த இளந்துறவியுடனும் நாராயணன் சேந்தனையும் அவன் கொண்டு வரப்போகும் செய்திகளையும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தார் மகாமண்டலேஸ்வரர் மகாராணி அதங்கோட்டாசிரியர் முதலியவர்கள் குமரி கடற்கரையிலிருந்து புறந்தாய நாட்டு கோட்டைக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனர் முன்சிறை அறக்கோட்டத்தில் முதல் யாமம் முடிவதற்குள்ளேயே அன்று அசாதாரணமான அமைதி நிலவியது பௌர்ணமி தினமாகினால் சத்திரத்தில் வந்து தங்கியிருந்த யாத்திரிகரின் பெருமானோர் கன்னியாகுமரிக்கும் சுசீந்திரத்துக்குமாக தரிசனத்துக்கு சென்று விட்டனர் யாத்திரை வந்தவர்கள் பௌர்ணமி என்பதற்காக மட்டும் அன்று செல்லவில்லை அன்றைக்கு சென்றால் உலகமாதேவியாகிய கன்னியாகுமரி அம்மனின் தரிசனத்தோடு பாண்டிமாதேவியாகிய மகாராணியின் தரிசனமும் அங்கேயே கிடைக்கும் என்ற செய்தியும் அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது மகாராணியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலும் கட்டுக்கடங்காமல் இருந்ததால் அவர்கள் அண்டாராதித்த வைணவனை வழிகாட்டியாக துணைக்கு அழித்துக் கொண்டு கிளம்பினர் சத்தியத்தை பார்த்துக் கொள்வதற்கு வேறு யாராவது ஆள் இருந்தால் கோதையின் ஆட்சியாரிடம் சொல்லி வற்புறுத்தி அவளையும் தங்களோடு அழைத்து கொண்டு போயிருப்பான் அண்டராதித்தன் ஆனால் அதற்கு வழி இல்லாமல் இருந்தது நிலைமை யாத்ரீகர்களும் தானும் தரிசனத்தை முடித்துக்கொண்டு திரும்பி வரும்போது சாப்பிடுவதற்கு உணவு தயாரித்து வைத்திருக்க வேண்டும் கோதையோ தானோ இருந்தால்தான் அதை நிறைவேற்ற முடியும் கோதை இந்த யாத்திரிகர்களை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு நீ கன்னியாகுமரிக்கு போய்விட்டு வா நான் இங்கே இருந்து ஆக வேண்டிய காரங்களை கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்று அவன் அவளிடம் சொல்லி பார்த்தான். ஆனால் அவள் அதற்கு இணங்கவில்லை அதற்கு மேல் இன்னும் வற்புறுத்தி இருந்தால் இணங்கி இருப்பாளோ என்னவோ அவன் வற்புறுத்தவில்லை தானே யாத்திரிகரை அழைத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு விட்டான் கோதை யாருக்கென்ன வந்ததென்று நீ பாட்டுக்கு சத்திர கதவை அழைத்துக் கொண்டு தூங்கிவிடாதே நாங்கள் இரண்டாவது யாமம் முடிவதற்குள் எப்படியும் திரும்பி வந்து விடுவோம் வயிற்றை காயப்போட்டு விடாதே என்று போகும்போது சிரித்து கொண்டு சொல்லிவிட்டு போனான் அண்டராதித்தன் கோதையின் கணவனும் சத்திரத்தில் தங்கியிருந்தவர்களும் மாலையிலேயே புறப்பட்டு சென்று விட்டார்கள் ஒரே சமயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்க முடியும் பெரும் பரப்புள்ள அந்த சத்திரத்தில் இப்போது மூன்றே மூன்று பெண்கள் மட்டும் தனித்திருந்தனர் சத்திர மண் மண் மடைப்பள்ளிகளில் சமையல் வேலை செய்யும் இரண்டு பனிப்பெண்கள் தவிர கோதினாச்சியார் நாச்சியார் ஒருத்தி ஆக மொத்தம் மூன்று பேர்கள்தான் பனிப்பெண்கள் இரவு சாப்பாட்டுக்காக அடுப்பு மூட்டி சமையல் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் கோதை நாச்சியார் சமையலுக்கு வேண்டிய படித்தரப் பொருட்களை உக்கரந்த கட்டளை அறையிலிருந்து எடுத்து கொண்டு விட்டு மேற்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஈடுபட்டிருந்த பனிப்பெண்கள் இரண்டு பேரும் கோதையின் நகைச்சுவையில் ஈடுபட்டு அடிக்கடி குழுங்க குழுங்க சிரித்தார்கள் முன்சிறை அறக்கோட்டத்தில் தங்குபவர்களுக்கு சுவையான வசதிகள் இரண்டு ஒன்று அங்கே வருவோரை உபசரிக்க விருந்தோம்புகிற முறை இரண்டாவது அந்த அறக்கோட்டத்தை நிர்வாகம் செய்யும் அண்டராதித்தன் கோதை இந்த தம்பதியின் நகைச்சுவை நிறைந்த சரளமான வேடிக்கை பேச்சு அதுவும் கோதை பேச தொடங்கிவிட்டால் ஒரே கொண்டாட்டம்தான் மடைப்பள்ளியில் வேலை பார்க்கும் பனிப்பெண்கள் தங்கள் கை காரியங்களெல்லாம் மறந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஒருமுறை கோதையின் நகைச்சுவை பேச்சு வெள்ளத்தில் மூகியிருந்த பனிப்பெண்கள் ஒரு பெருவிய விபரீதமான காரியத்தையே செய்து விட்டார்கள் அதாவது சர்க்கரை பொங்கலில் போட வேண்டிய வெள்ளத்தை புலைக் குழம்பிலும் புலிக் குழம்பில் போட வேண்டிய உப்பு காரம் முதலியவற்றை சர்க்கரை பொங்கலிலும் போட்டு சமையல் செய்து வைத்து விட்டார்கள் அதன் விளைவாக அன்றைக்கு சத்திரத்தில் சாப்பிட உட்கார்ந்த அத்தனை பேரும் அவதிப்பட்டனர் இந்தா கோதை இனிமேல் மடைப்பள்ளியில் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பனிப்பெண்களிடம் போய் பேச்சு கொடுத்தாயோ சரியும் செய்தி என்று அன்றைக்கு அவளை கடுமையாகவும் வேடிக்கையாகவும் எச்சரித்து வைத்தான் அன்றராதித்த வைணவன் இதனால் பனிப்பெண்கள் கோதையோடு பேசிக்கொண்டே மடைப்பள்ளி காரியங்களை கவனிக்க இருந்தால் உஷாராக வேலை செய்வது வழக்கம் கோதை ஏதோ பேச ஆரம்பித்ததும் அம்மணி தயவு செய்து இப்போது நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் மடைப்பள்ளி வேலைகளை முடித்துவிட்டு வருகிறவரை பொறுத்து கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் சரிதான் நீங்கள் வேலையை கவனியங்கள் நான் போய் சத்திரத்தின் அந்தி விளக்குகளை ஏற்றிவிடுகிறேன் என்று இருட்டுகிற சமயமாகிவிட்டது என்று கூறிவிட்டு மடைப்பள்ளியிலிருந்து வெளியில் வந்தாள் கோதை நாச்சியார் தீபங்களை ஏற்றிய பின் வாசற்புறத்துக்கு அருகில் உள்பாக்கமாக இருந்த சத்திரத்து குரட்டில் உட்கார்ந்து ஓலைச்சூடியை எடுத்து அன்றைய படித்தர கணக்கு விவரங்களை அதில் எழுதிடலானாள் அவளுடைய கணவன் அன்றாடம் செய்ய வேண்டிய வழக்கமான வேலை அன்று அவன் வெளியே சென்றிருந்ததினால் தான் கொடுத்திருந்த படித்தரத்துக்கு தானே கணக்கு எழுதினாள் அடிக்கடி எழுதி பழக்கப்படாதவள் கை எழுத்தாணியை பிடித்து ஒவ்வொரு எழுத்தாக ஓலையில் எழுதி கொண்டிருந்தது ஏதோ கேட்பதற்காக அப்போது அங்கு வந்த மடைப்பள்ளி பணிப்பெண் என்ன ஓலையில் ஏதாவது சித்தம் சித்திரம் அழகிறீர்களா இவ்வளவு மெதுவாக எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று விளையாட்டாக சிரித்து கொண்டே சொல்லிவிட்டு போனாள் சரி சரி போய் காரியத்தை செய் நான் எழுதிவிட்டு வருகிறேன் என்று அவளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு மேலும் குனிந்து கொண்டே எழுதானாள் கோதை பக்கத்தில் காடலடி ஓசை கேட்டது பனிப்பெண்கள் தான் ஏதாவது கேட்டுப் வந்திருப்பார்கள் என்று தலை நிமிராமல் எழுதி கொண்டே இருந்தாள் அவள் குபீர் என்று விளக்கை நோக்கி வாயால் ஊதும் காற்றோசை விளக்கு உடனே அணிந்தது சீ உங்களுக்கு இந்த திமிர் எது விளையாடுகிற நேரம் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா என்று சொல்லிக்கொண்டே தமிழ் இருந்த கோதை எதிரே தனக்கு முன் இருட்டில் நின்றவர்களை பார்த்து வீல் என்று அளவதற்கு வாயே திறந்தாள் ஆனால் அவளுடைய வாயிலிருந்து அலறல் வெளிவருவதற்குள் வலிமை வாய்ந்த முரட்டுக்காரம் ஒன்று அவள் வாயில் துணியை திணித்தது எவ்வளவோ முயன்றும் ஒரு சிறு முனகல் கூட அவள் வாயிலிருந்து வெளிப்பட இயலாமல் போய்விட்டது இன்னொரு முரட்டு கை அவள் கையிலிருந்து ஓலையையும் எழுத்தானியும் பறித்து கொண்டது கோதை கை கால்களை உதைத்துக்கொண்டு திமிரினாள் அவள் முகத்துக்கு மிக அருகில் இருளில் ஒரு மின்னல் மின்னியது கோதை மூச்சு திணறி பிதுங்கும் விழிகளால் பார்த்தாள் பார்வை கூசியது அது மின்னல் அல்ல ஒரு கத்தி மறுவினாடி அந்த பெண் மூர்ச்சியாகி துவண்டு விடுத்தார்